0: یکی از انگیزه های سرودن شعر شاید این باشد که احساس اینکه زبان معاصر هم عرض حقایق معاصر نیست. عدم توازنی بین آنها برقرار است و چیزی که در قالب واژه ها بیان می شود به هیچ وجه آنی که در قالب چیزها بیان می شود نیست. برای برقراری این تناسب در ابتدا یک تظاهر ضروری به نظر میرسد با تظاهر به وجود زبانی مناسب و درخور چیزهایی که باید به آنها بپردازد آن زبان ناگزیر خلق می‌شود زبانی که توسط یک شخص، چند نفر و همه کسانی که به آن علاقمند مند می‌شوند آموخته می‌شود اما با گسترش این زبان خیالی و درک آن توسط آدم‌های بیشتر تأثیرش به تدریج دوسویه می‌شود چیزها آن زبان را خلق کردند حالا آن زبان یک زندگی مستقل در چیزها برمی انگیزد که در ابتدا به سختی و فقط توسط شاعر در آنها دیده می شود سلام علی سقاقتی هستم با یه قسمت دیگه از پادکست آموزنده، شنیدنی، جذاب، سرگرم کننده، علمی، ادبی و هنری راه به راه بادیه به راه بادیه, براه بادیه, بادیه بادیه براه به راه نشستن باتل نشستن باتل، باتل باتل مراد مراد. این توضیح از الیزابت بیشاپ توضیح میده که انگیزه من از ضبط این پادکست چی هست. میش وقت از کردین که یک، عدم توازنی بین واقعیت بیرون و زبانی که ما داریم ازش استفاده می وجود داره در کلمات نمی گنجن، نمی گنجه چیزی که می بینید. یکی از چیزهایی که در کلمات نمی گنجه و من واقعا دوست دارم این رو براتون ترجمه کنم یک اعلامی است که از طرف مدیریت ساختمان اولا بگم که از وقتی که مدیریت این ساختمون عوض شد چند ماه پیش بسیار ما شاهد تحولات مثبت و فعالانه هستیم از زدن چمنو به شکل مرتب هفته یه یک بار حالا قبل از زمستون تا جایی که هوا اجازه میداد بعد از هم که برف و اومد به اشکال مختلف مدیریت در نگهداری این ساختمونه قدیمی تلاش میکنه تلاش میکرد و از هیچ اقدامی برای به بود واقعا کوتاه نمیکنه مدیریت ساختمون یادتون باشه در یک از پادکست‌ها کنترل حشرات موزی رو که توسط یک سگ کوچیک انجام شد فکر میکنم بهتون گفتم که هماهنگ کرده بودند از قبل اعلامیه داده بودند و یه مردی با یک سگ کوچیک اومد و سگ دورو بر بو کشید و مرده به قالیچه من روی زمین اشاره کرد و گفت که تختت اینه و من در جوابش گفتم که نه این قالیچمه و یه ذره شاک شد و بعدم رفت این پست کنترل بود یا همون کنترل حشرات موذی چند روز پیش من یک اعلامیه توی پشت در از طریق چاک در حقیقت نامه ها دیدم که نوشته پست Control پلاس و ما یک برنامه کنترل حشرات موزی پلاس هم داریم که این دو صفحه است و توی صفحه اول حالا علاوه بر توضیحاتی که میده در مورد فاصله اجتماعی و اینها هفت مورد رو اشاره میکنه که باید توسط در حقیقت ساکنین واحدها انجام بشه قبل از اینکه پست کنترل پلاس که جدول زمانبندیش برای طبقات مختلف در پشت یعنی در صفحه دوم ذکر شده انجام بشه طبقه من برای چهارشنبه 16 مارچ اسکیجول شده که من باید حواسم باشه این هفت مورد رو اگر هر کسی انجام بده من واقعا نمیدونم که آیا حشرهی باقی خواهد موند برای پس کنترل پلاس یا نه ولی خب جالبه که براتون بخونم اولیش اینه که کل آشپزخونه شامل کف اجاق گاز و کانترتاپ که حالا همون کانتر میشه به شکل کامل باید تمیز بشه شماره دو این هستش که یخچال و اجاگاز رو باید از جاش بیرون بکشیم و پشت و زیرش رو به شکل کامل تمیز بکنیم قبل از سنپاشی نه بعدش شماره سه همه چیز باید از کابینت ها خارج بشه بالا و پایین سینک، کشوها و کانترتاب کاملا تمیز بشه شماره چهار بیرون و درون کابینت ها باید کاملا تمیز بشه با یعنی شسته بشه با دستمال مرتوب وایپ بشه یا حالا هر چی کشیده بشه سینک تمیز بشه دوباره تاپ حسابی تمیز بشه وسایل میتونه روی میز آشپزخانه قرار بگیره یا روی مبل یا صندلی یا اینکه توسط یک ملافه کاور بشه شماره 5 کابینت‌های دستشویی وزیر سینک باید کاملا تمیز بشه کابینت ها باید بیرون و درون شسته بشه و دوباره مثل کابینت‌های آشپزخانه آشپزخانه عشبسخونه باید کاملا با دستمال مرتوب کشیده بشه وایپ, وایپ آوت بشه هر ماده یعنی ما هر پراداکت قدیمی مثل جل و اینجورتیزا باید کاملا دور انداخته بشه قبل از سنپاشی و شماره هفتم که هشدار میده و یادآوری میکنه که دسترسی به اهم زیرمیرا و کانالای رایزر و کف و کمد لباسا و جایی که سیمکشی کشی شده کاملا ضروریه بنابراین ما هفت مورد داریم که قبل از اومدن کنترل تست کنترل انجام بدیم و اما صفیه بعد بعد از اینکه سمپاشی انجام میشه باید کاملا چیز میزارو با مای زرفشویی بشوریم و هر سطحی که اکسپوز بوده به سمپاشی باید حسابی تمیز بشه واضحه که اگه این اتفاق نیفته سلامت یا شاید هم جون آدم که اینجا زندگی میکنن در خطر باشه در کنترول سوسک اینجا دیگه ما از پست به شکل مشخص وارد سوسک میشیم و میفهمیم که این پست کنترول پلاس برای سوسکه نظافت یک امر ضروری برای کنترل سوسک بنابراین زیر و پشت اجاغگاز و یخچال باید کاملا تمیز نگه داشته بشه اجازه ندین که غذا و آشغال در اون, نوا... در اون نواهی جایی که سوسکا میتونن مخفی بشن و غذا بخورن انباشته بشه غذای حیوانات خانوادگی، خانواد غذای قضای... حیوانات خانگی حیوانات خانگی با حیوانات خانوادگی چه فرقی دارن؟ اینم موضوع جالبیه که میتونیم در ادامه پادکست بهش بپردازیم به اگر من یادم نره. در تمایز حیوانات خانگی و حیوانات خانوادگی حیوانات خانوادگی لزوما حیوانات خانگی نیستن یعنی یه خانواده میتونه حیوانات خانوادگی داشته باشه بدون اینکه حیوان خانگی داشته باشه و یه کسی هم میتونه حیوان خانگی داشته باشه بدون اینکه اصلا عضوی از یک خانواده باشه بنابراین این دوتا کاملا چیزای متفاوتی ان لطفاً نمیشه به عنوان مورد 8 پست کنترل پلاس اضافه کرد. لطفاً حیوانات خانگی و حیوانات خانوادگی رو با هم دیگه میکس نکنیم آره غذای حیوانات خانگی باید در ظروف دربسته نگهداری بشه. دیدن سوسک برای چندین روز بعد از سمپاشی یک امر طبیعی و نرماله. ممکنه چندین روز طول بکشه که سوسک‌ها از جاهایی که غیر قابل دسترسه توسط مواد شیمیایی بیرون بیان اگر که واحد شما اگر که در واحد شما فعالیت سوسک دیده میشه لطفا توجه کنید که ممکنه به یک سمپاشی مجدد فالوآپ بعد از ظرف دو سه هفته نیاز پیدا بکنید مدیریت این امرو در صورت نیاز توصیه میکنه و عجب اعلامیه و شما واقعا فکر میکنین توی این 500-600 واحدی که توی این ستا بیلدینگ اینجا زندگی میکنن واقعا همه این رو می <تص-> این دستور لمل رو میذارن جلوشون و مو به مو اجرا میکنن اول از همه من که نمیکنن به خاطر اینکه قبل از اینکه براتون اولاً که من اصلا توضیح به شما بدهکار نیستم که بگم من چرا چرا این رو انجام نمیدم و همین همینقدر که بهتون گفتم که منیجمنت ساختمون چه کاری رو به دوش ساکنین این ساختمون محول کرده و با دیتیل در مورد پست کنترول پلاس باهاتون صحبت کردم به نظر من به نظر خودم دین خودم رو نسبت به پست کنترل پلاس ادا کردم. نمیتونم بگم که من شعری سرودم که حقایق معاصر رو با زبان معاصر بینش پلی زده یا توازنی برقرار کرده ولی ولی چی؟ ولی این واقعیت که چرا من قد سوسک میترسیم؟ چرا هر خانواده ای سه تا سگ خانگی داره یا هر کسی که خانواده نداره سگ خانگی منظورم همون حیوان خانگی ممکنه گربن باشه ولی تو جایی که من میدونم بیشتر بیشتر خانواده ها یا اونهایی که خانواده ندارن یا بدون خانواده زندگی میکنن یا در ظاهر به شکل خانواده دیده نمیشن در هنگام قدم زدن سگشون چرا اینا اینقدر از سوسک میترسن چرا در قفص هیچکس کلاق نیست ببین, ببین صحراب سپهری همین واقعیت و صحراب سپهری هم به نوعی دیده بوده حالا من نمیخوام میخوام خودم و خدایی نکرده با صحراب سپهری مقایسه بکنم یا اینکه بگم منم شاعرم و اینا و بعد بعضیاتون کامنت بدین یا فوش و فضیحت رو بکشین که اصلا تو کی هستی که اینجوری در مورد صحراب سپهری صحبت میکنی ولی به طور کلی به عنوانی شاعر خیلی تثیر گذار و یک هنرمند بزرگ میشه حد زد که یک همچین عدم تناظری رو سهراب سپهری دیده بوده که میگه چرا در قفس هیچ کس کلاق نیست یا کرکس نیست یه همچین چیزی بذاری این شعره رو پیدا کنم چرا در قفص هیچ کس کرکس نیست من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچکس کس کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله‌ی قرمز دارد چشم‌ها رو باید شوزین همون شعر معروفه جور دیگر باید دید حالا شوگنده چشم‌ها رو با اجازهتون شاعر در اختیار ما قرار میده واژه ها رو باید شست واژه باید خود باد واژه باید خود باران باشد چیزها رو, باید، چیزها رو باید چطرها رو باید بست زیر باران باید رفت فکر رو خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست چرا در قفس هیچ کس کرکس نیست من فکر میگو شر ادامه داره حداقل زیر باران باید با زن خوابیدش من یادمه از دوران جوانی که هر شعریام که یعنی هر چقدر این شعر طولانی بود من فقط همین مصرعش یادم میموند ولی خدای اصلا این شعری یه جای کات شده در این در این وبلاگی که من پیدا کردم به عنوان اولین انتری گوگل در هر صورت Um, چه خبر؟ خبر این که یعنی تازه ترین خبری که براتون دارم این هستش که من تقریبا کتاب خوندن رو گذاشتم کنار و مدتیه که اصلا لب به کتاب نزدم نمی‌خوام بگم کتاب خوندن رو ترک کردم ولی میتونم بگم که اشتهام به خوندن کتاب تقریبا به صفر میل کرده و هر وقت که به آیپدم نگاه میکنم هیچ تمایلی در برداشتن این, اون این این آیتم این چیز, این چیز، یه چیز دیگه یه آیپد هیچ تمایلی در برداشتن این چیز و خوندن یه کتاب دیگه ندارم خیلی کم بعضی وقتا در حد یکی دو صفحه از کتابایی که قبلا خوندم و مرور میکنم یا نشغار میکنم ولی نسبت به قبل میتونم بگم که اصلا کتاب نمیخونم و چه حس تازه و چه حس خوبیه بنابراین به همه شما که با کتاب خوندن بیگانه هستین یا کتاب نمیخونید ولی حس میکنید که باید کتاب بخونید یا کم کتاب میخونید فکر میکنید که باید بیشتر کتاب بخونید یا اینکه فکر میکنید که کتاب خیلی زیادی هست که شما نخوندین و اگر اینا رو نخونید عمرتون برفناس و وقتتون رو از دست دادین من شخصا هم اینجا به شما این نوید و این بشارت رو میدم که هیچ چیزی از دست ندادین. حتی اگر از همین امروز به بعد یک خط کتاب نخونید این داره ضبر میشه آره داره میشه. اگر از همین امروز به بعد تو ح حتی, حتی یک خط کتاب نخونی حتی با یک شاعر جدید آشنا نشوی. تو آغاز به مردن نمی کنی تو میدونی کی آغاز به مردن میکنی به آرامی واقعا واقعا برای یک لحظه فکر کردی که من جواب این سؤال دارم و الان و الان یه چیزی میگم که از هزار و یک نظر قابل نقد باشه واقعا, واقعاً اینطور فکر کردی من جدیدا دارم تجربه میکنم که یعنی امتحان میکنم که در جمع هایی که خب مطالعهشون بیشتره و از من حداقل در سالهای اخیر و همین همین بچه های جوونی که من توی اسمشون رو میذارم گروه پامنار بچه های پامنار که بعضی هاشونم ادعا میکنن که به این پادکست گوش میدن که حالا یک کامپلیکیشن یا یک پیچیدگی هم اینجا وجود داره که اصولا من ترجیح میدم که کسانی که من رو به شکل مستقیم میشناسن و با هم معاشرت دارن به این پادکست گوش ندن این به این معینیستش که من تقاضا میکنم که کسانی که من رو به شکل مستقیم میشناسن اگر به این پادکست گوش میدن دیگه بهش گوش ندن نه یه ما در یک دنیای همونطور که میدونید ما در یک دنیای آزاد زندگی می کنیم و وقایه اخیر حتی اقل به همه ما یادآوری کرد که برای چندمین بار اگر نمیدونستیم بدونیم که ما در یک دنیای آزاد زندگی می کنیم و در این دنیای آزاد به هر پادکستی که دلمون بخواد میتونیم گوش بدیم آره توی این جمع من یکی دوبار نظرات آن فرم دادم و بعد متوجه شدم که خب باید توضیح بدم که چرا یک همچین نظری دارم و اگر بخوام که ادله منطقی بیارم برای نظر شخصیم اعضای جمع که عمدتا جوانای اینتלקچوال و تحصیل کرده و اهل مطالعه هستند و در شش ماه اخیر بیشتر از کل عممر من کتاب توندن هر چیزی که بگم سه تا چیز دیگه رو میکنن و تقریبا من در اون جمع به لحاظ علمی بی سواد حساب میشم بنابراین تصمیم گرفتم که در همون ابتدا همه رو خط اصطاحح کنم و بگم که من هیچ اطلاعاتی ندارم و اخبارم گوش نمیدم از به از وقاه دنیا بیخبرم و اینکه فهمیدم، روسیه به اوکراین حمله کرده صرفا یه ویدیوی اتفاقی بود که یوتیوب بهم به نشون داد من داشتم یوتیوب رو اسکرول می کردم به خاطر اینکه این فعالیتی که جایگزین کتاب خوندن کردم و دو دسته ویدیو روی یوتیوب یا سه دسته بهتره بگیم روی یوتیوب نگاه می کنم یک دسته ویدیوهای آشپزی هست یک دسته ویدیو هایی که تنزه و یک دسته هم که ترجیح میدم نگم اینجا به شما نه به خاطر اینکه دوست دارم تو خماریش بمونید به خاطر اینکه چه لزومی داره من همه چیو بگم آره از طریق یوتیوب متوجه شدم که روسیه به اوکراین حمله کرده و اولین نظرم توی جمعین بود یعنی اصلا جم اینجوری شد که بچه ها یه شب خونه من دعوت بودن که بیشترشون نیومدم و فقط 4 نفر اومدن و حالا با این دیتیلشگاه نداریم و من قبول پیتزا درست بکنم که در حقیقت غذایی که بهش تسلط دوست دارم ببینید چقدر وضعیت آشپزی یه نفر باید خراب باشه که غذاایی که بهش تسلط لط داره پیتزا باشه. حاللی بر صورتت ما هفته قبلش خونی آها این خونم که دیگه اصلا داستان شد من توی اولین پادکستی که برای بچه پامنار رو معرفی کردم اسم دو نفر رو من یادم نیست تو اون چی... چی گفتم ولی ظاهرا اسم چند نفر رو گفته بودم و اسم دو نفر رو یادم نبوده و گفتم این دختر و پسر و این این دختر و پسر همون دختر و پسری بودن که توی, پادک... توی پادکست قبلی من براشون کادو سنگ خریده بودم و داشتم میرفتم خونه شون. و اینا از دم در شاکی بودن که چرا اسم ما رو تو پادکست نگفتی و البته من احتمال نمیدم که اینا به این پادکست گوش بدن به شکل مداوم ولی احیانا اگر که به این پادکست گوش میدید شما اسم دختر نی... نیلوفره و اسم پسر فراز و خیلی ظاهرا مشتاقن که اسمشون در این پادکست گفته بشه ولی من فکر میکنم این اشتیاقشون فکره و براشون کوچکترین همیتی نداره این موضوع و فقط من رو خواستن اذیت کنن یکم دست به و دست بگیرن و اینها که چرا اسم ما رو نگفتی به حال شوخی با ای بود یعنی منم حال کردم از این که به حال اون تیک پادکست رو که متوجه میشدن اسمشون درش گفته نشده در اون حد گوش کردند ولی ای کاش در همین تعداد شنونده معدودی که من دارم کسانی که با من ارتباط مستقیم دارن به نوعی سر بره و زده بشن از این پادکست و دیگه به این پادکست گوش ندن که من اون یک ذره دقدقی که دارم از بابت زبانی که استفاده می کنم در بیان چیزهای معاصر در این پادکست و ممکنه که ای دوشار خودسانسوری بشم و یا بخوام چیزی بگم که به, به, مزاق به مزاق من همیشه این مزاق مزاق و مزاج رو با همدیگه اشتباه می کنم تو بعدی چیزی بگی که به مزاق یه نفر خوشش بیاد یا به مزاجش هر صورت اگر یکی ذره میخوام چیزی بگم که مورد خوشایند ادهی که من به نوعی درشون باهاشون داد و ستد اجتماعی دارم و ممکنه که امنیت و ایمنی زندگیم در کوتاه مدت یا میان مدت به خاطر حرفایی که میزنم به خطر بیفته اگر این اده به پادکست من گوش ندن پادکست به راهبادی به آزادی کامل میرسه و این آزادی کامل همون جاییه که الان بشریت میتونیم بگیم یه مقدار خیلی کمی باهاش فاصله داره ما در های اخیر به خصوص در 2000 سالی که ازش به شکل مدون و مکتوب چیزی داریم و به خاطر همین فکر میکنیم که کل تاریخ بشر خلاصه میشه به همین دو هزار سال و اون هزاران سال قبلش و چون مکتوب نداریم خودمونو میزنیم به اینکه واقعا وجود نداشته و در صورت این دو هزار سال اخیر مطالعه علمی و الگوکاوی این دو هزار سال نشون میده که ما روز به روز به آزادی انسانیت و تمدن نزدیکتر شدیم و الان فاصله خیلی کمی داریم با هاش این فاصله خیلی کم با حرکت مردمی و با بیداری و هوشیاری اکثریت انسان که این،, این بیداری و هوشیاری رو در شبکه های اجتماعی به شکل به های مختلف در گروه میلیونی میتونیم ببینیم و شاهد باشیم از نزدیک این گپ به زودی پر میشه و ما ظرف مدت خیلی کوتاهی که ممکنه حتی به سال نکشه شاهد آزادی کامل بشریت باشیم. ولی گفتم شاید قبل از قبل از اینکه این اتفاق به شکل عمومی بیفته من بتونم به شکل شخصی این اتفاق رو تجربه کنم و این رو برای شما تجربه شخصیم رو در بذارم و شاید شما مشتاقتر بشین برای اینکه من یکی از اعضای جامعه بشری به اونجا برسیم برسییم. داشتم میگفتم؟ آره فراز و نیلوفر به همراه دو نفر دیگه از بچه ها اومدن اینجا و من پیتزا درست کردم و ابتدای گفتگو اصلا با داستان اوکراین و روسیه و اینا شروع شد و من راستشو بخواین موزه الانم با موزه اون شب فر کرد ولی خب بذارین هر دو تاشو بهتون بگم در رابطه با حمله روسیه به اوکراین که جز وقایع مهم به هر اخیر هست <تصفيق> و از اونجایی که من در پادکست به بادیه در مورد وق... وقایع مهم اخیر صحبت می‌کنم جا داره که در این مورد هم نظرم رو بگم من در ابتدا اون شب گفتم که من یکی از کسایی هستم که با حمله روسیه به اوکراین موافقم و این نظر من اون شب و شب‌های قبل و شب‌های بعد مبتنی بر کیچ سند تاریخی مطالعه جیوپولیتیک یا هر چیزی پلیتیک نبوده نیست و صرفا از ندانستن و با خبر نبودن وقای جهانی بر اومده و از اونجا که معتقدم هر کسی که نمیدونه و بیخبر از وقای جهانی این حق رو داره که راجب وقای جهانی هر جوری که دلش میخواد اظهار نظر بکنه من هم این حق رو به خودم دادم و گفتم که به نظر من روسیه حق داره که به اوکراین حمله بکنه و اما نظر من امشبی که دارم این پادکست رو ضبط میکنم در مورد وقعی اخیر چیه من نه مخالف این جنگم و نه موافقش ممکنه بگین که خب تو پس بیطرفی. واقعیت اینه که نه من بیطرفم نیستم من نه مخالف این جنگم و نه موافق این جنگم و نه بیطرفم نسبت به این جنگ این دیگه وظیفه شماست که اگر در زبان معاصر واسه همچین سیچویشنی کلمهی وجود نداره حالا بجز فحش و بد و که ممکنه به ذهنتون برسه که اونا در زبان ماسر هست یه شعری بگین و یک،, یک چیزی پیدا بکنین که این وضعیت رو بتونه تدایی بکنه اگر بخوام توضیح بدم که فکر نکنیم که دارم چرند و پرند میگم صرفاً که این پادکست پر بشه نه واقعا نظر شخصی اینه واقعا بدور از شوخی و جوک و تنز در عین حالی که با کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن کشورشون و میهنشون و خونهشون خراب شده یا داره خراب میشه و به حال در عین همدردی با کسانی که به هر دلیلی در این جنگ همدرد یعنی دردمند هستن در این حال من با این جنگ مخالف نیستم و موافق نیستم و بیطرفم نیستم چه طرفی رو میگیرم؟ من این طرف رو میگیرم که من که بچه بودم جنگ ایران و عراق شروع شد و خیلی از شما حالا بسته به سنتون یا این جنگ رو تجربه کردین یا بیشتر از من تجربه کردین چون من از دور تجربه کردم این جنگ رو بیشتر مسائل اقتصادیش رو من تجربه کردم تا مسائل جانی و خرابی ها و اینها رو ولی به هر همون جوری که می دونیم ما به عنوان ملتی که هشت سال در یک جنگ خونین جنگید و میلیون ها نفر کشته شدن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن و معلول شدن و عزیزانشون رو توی این جنگ از دست دادن و تریلیون ها دلار که از بین رفت و سوخت و رفت هوا یا خراب شد اومد زمین من به عنوان کسی که از 59 جنگ شروع شد دیگه درسه من 6 سالم بود جنگ شروع شد تا 8 سال بعد که 14 سالم بود جنگ تموم شد ام به عنوان یه بچه که تو این سن تو سن بچگی یا با یه آدمی که در این سنین بچگی یه جنگ هشت ساله رو درش زندگی میکنه در یک کشور در زمانی که نه اینترنت نه سوشال میدیا هست و نه رسانه ها میتونن لحظه به لحظه گزارش بدن که الان نیروهای های کدوم طرف در کجاست و کی از صورتش خون اومده و کی خونش خراب شده کجا در آتیش میگیره و چند تا تانک از کدوم خیابون رد شدن در اون زمان با وجود رادیو و تلویزیون و اینها جنگی رو متجربه کردیم که بعدها من فهمیدم غرب به طور کلی چقدر درش نقش داشته این غربی که میگم اول همه من به عنوان امریکا و انگلستان میفهمم و بعدم بقیه کشورهای اروپایی و بعد که یه ذره دیگه بزرگتر شدم فهمیدم که این قرب 500 ساله که این کارو میکنه توی پادکست های دیگه هم گفتم 500 ساله که به شکل سیستماتیک این کارو میکنه قبل از اونم بشر می جنگیده ولی 500 ساله که جنگیدن کنترل کردن استعمار کردن و به یقما بردن منابع کشورهای ضعیفتر، به شکل سیستماتیک در دستور کار قرب به اون مفهومیه که جلال آل احمد در قرب زدگی میگه قرب قرب اون مملکتی که به ماشین مسلطن به تکنولوژی مسلطن و به فرهنگ مسلطن و به علم مسلطن و این همیشه پس ذهن من هست این جنگ که شد من اینو گذاشتم کنار جنگ افغانستان یا جنگ افغانستان و جنگ سوریه و جنگ که بعد از جنگ با ایران در عراق اتفاق افتاد Uh, و سعی کردم uh, بدون اینکه که از دیتیلش با خبر بشم و برم مطالعه بکنم فقط به عنوان یک رخداد uh, uh, یک خطی یک رخداد این که روسیه به اوکراین حمله کرده این حمله قطعا در یک کانتکستی اتفاق افتاده در یک سلسله وقایی اتفاق افتاده حتی اگر فرض بکنیم که پوتین یک دیوانه یک پیرمرد دیوانه است که کاملا عقلش رو از دست داده و داره روسیه رو نابود میکنه و تشنه قدرت حتی اگر این فرض رو بکنیم در هر صورت اون هم در یک کانتکستیه که من باز دوباره این فرضیه رو نه میپذیرم و نه رد می‌کنم که اینکه هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم چیزی که برای من جالبه واکنش کاملا ریاکارانه و دو استاندارده غرب به خصوص امریکا و انگلستان و بعدم کشورهای متحدشون در این واقع است و و اینکه خب اولا اینکه جون اروپاییا بیشتر از جون بقیه مثلا عراقی‌ها یا سوری‌ها یا ارزشمنده ارزشمند اگر که یه دادم در اوکراین کشته بشن این درد بشریش سنگین تر از کشته شدن یه ده در افغانستان و سوریه و عراق و اینها و بعد اگر که امریکا جنگی رو ایجاد بکنه خطری برای بشریت نیست و جنایت جنگی اتفاق نیفتاده ولی اگر یه نفر دیگه این کارو بکنه جنایت اتفاق افتاده. حالا بعد این اصلا چیز جدیدی نیست که ما مثلا میبینیم که امریکا و صد تا کشور دیگه میتونن حالا صد تا که نه 20 کشور دیگه میتونن با متحوم داشته باشن ولی ما ایرانی‌ها نمیتونیم داشته باشیم. بازم ممکنه بعضی از شما بنا به دلایل علمی بگین که چرا اونا میگن که ما نمیتونیم داشته باشیم ولی من حالیم نیست. من فکر میکنم که اگر امریکا یا چین یا روسیه یا پاکستان یا چه میدونم قرقیزستان هر کشوری دیگه ای بمب داره ما, ما میتونیم داشته باشیم اوکیه که ما هم داشته باشیم کاملا اوکی که ایران هم بمب اتم داشته باشه حتی اگر که دولت ایران بگه که ما دنبال بمب اتم ساختن نیستیم ولی من به عنوان ایرانی میگم که ایران و بعد اصلا هر کشوری دیگه ای فرقی نمیکنه. هر کشور دیگه ای که افغانستان سوریه موزامبیک، سومالی هر کشوری که دوست داشته باشه باید بتونه بمب بسازه و اگر هم تو ذات تو کشوری که مجهز به این تکنولوژی، تکنولوژی بمب رو در اختیارش قرار ندن به نوعی به نظر من تبعیض نژادی و تبعیض حقوق بشری و اینا باید کهشون بشن به دادگاه لاهه. نظر شخصی من. و بعد اگر که به خاطر اتهاماتی که هنوز <coughs> هیچ که ثابت نکرده امریکا و متحدینش <coughs> یک ملت و یک مملکت رو تحریم بکنن که این تحریم اقتصادی جنبه های انسانی داره از لحاظ سلامت، معیشت، رفاه، توسعه، محیط زیست و هزار یک چیز دیگه این جنایت نیست ولی اگر یه نفر با شلیک یک اسلحه که مخصوصا اگر روسی باشه، کشته بشه، این جنایت علیه بشریت. خب مسلمه که کشتن یه نفر بدون دلیل یا شده تو با دلیل، جنایت علیه بشه من اصلا در این شکی ندارم. من موافق کشتن آدمو نیستم. سوال من اینه که این, این دوگانگی و این استانداردی که توسط غرب و رسانه‌هاشون گذشته میشه از کجا میاد؟ آیا این یه زنگ خطر یا یه سوالی برنمیانگیزه که ما این سوال رو یه جای بنویسیم که یادمون نره که در چه جهانی زندگی کنیم؟ در جهانی که اخلاق پشمه و حقوق بشر توهمی بیش نیست. من به این دلیل با جنگ, با جنگ یا حمله روسیه به اوکراین نه و نه مخالف و نه بی به خاطر اینکه فکر میکنم حقوق بشر یک ابزار تبلیغاتی و مارکتینگ غربه که ایجاد شده و باهاش به ما چیزی میفروشن و در عمل پشیزی نمیارزه و هیچ کی بهش احترام نمیذاره نیچه درست میگفت نیچه درست میگفت که اخلاق وسیلهی برای قدرتمندان که زعفا رو مح... بزنن تو سر زعفا و وسیلهی برای زعفا که قدرتمندان رو محدود بکنن ولی فعلا تو جایی که من میبینم بیشتر وسیله در دست قدرتمندان که زعفا رو محدود بکنن هر وقت که به نفع اینهاست حقوق بشر در خطره و هر وقت منفعشون نیست، حقوق بشر تشییزی نمیارزه. اصلا حقوق بشر یعنی چی؟ امنیت ملی کشورهاشون ایجاب میکنه که دو میلیون نفر رو بکشن. یا هزاران کلاهک هسته‌ای داشته باشن یا 300 تریلیون دلار بودجه نظامیشون باشه یا هر چیز دیگه. حالا این جهان چه جوری به وجود اومده؟ من نمیدونم. مطالعه ام ندارم و پلن این که مطالعه هم بکنم ندارم. فقط یه یه حدس و گمانی دارم که چندین بار در موردش صحبت کنم باهاتون. این جهان حاصل یه عده آدمه. یه یه یک سری فرد، یه سری افرادی که معده دارن، چشم دارن، قلب دارن و مثل من شما رو همین کره زمین با نیروی جاذبه 98 هم راه میرن و میرن دستشویی میشاشن آب میخورن میخوابن هیچ فرق ذاتی با من شما اما یه فرق ذاتی دارن و اونم این هستش که اینها که درصد کمی در حد 1 درصد و درصد 3 درصد جامعه رو تشکیل میدن اینا بهشون میگن سایکوپت اینا به شکل ژنتیکی ذهنشون طوری وایر شده که درد دیگران رو نمیفهمن، قادر به همدردی با دیگران نیستن به خاطر همین در طول تاریخ دا جایی که ما شایدش هست یعنی بودیم و میفهمیم همیشه جنگ بوده و همیشه یه عده داشتن و همیشه یه عده خواستن دیگران رو کنترل بکنن و دا جایی که دستشون می رسیده این کار کردن با جنگ خون ریزی خیانت جنایت کشت و کشتار میدونی ایجاد قهطی سوزوندن مواد غذایی روانداختن جنگ جهانی یا قتلای زنجیری تجاوز توی اسکل کچیکتر اونی که اون سایکویی که میتونسته سر در نفر کلا گذاشته به 20 نفر تجاوز کرده اون سایکویی هم که میتونه پنجاه بیلیون دلار رو تو حساب خودش زخیره میکنه و ای روز در این و بعد این, این جماعت که به سختی میشه بهشون شاعر گفت در عدم تناظر بین من برگم این شعره در عدم تناظر بین واقعیت موجود و چیزی که حس میکنن که واقعیت میدوننش من این رو از تجربه شخصی میگم به خاطر که خیلی بهم به نزدیکه و من سالها با این پدیده تنگاتنگ زندگی کردم به خاطر همین فکر میکنم که با یه درصدی از خطوه البته همیشه میدونم دارم نمودشی صحبت میکنم اینها برای این که این گپ بین زبان محاصر با چیزهایی رو که خودشون فرض میکنن حقایق ماصر رو تشکیل میده، زبانی خلق کردن به نام زبان موفقیت. که در به خصوص در دهه های اخیر بسیار این زبان که در ابتدا یک زبان خیالی بوده و فقط توسط چند نفر چندتا سایکو درک می شده با به این پاراگراف این توضیح خانم بیشاپ رو دوباره میخونم اما با گسترش این زبان خیالی و درک آن توسط آدم بیشتر تأثیرش به تدریج دوسویه میشود چیزها آن زبان را خلق کردند آن زبان حالا یک زندگی مستقل در چیزها برمی که در ابتدا به سختی و فقط توسط شاعر در آنها دیده میشود حالا این زبان موفقیتی که این سایکا خلق کردن که قبل از خلقش به این شکل دیده نمی در به خصوص جوامه کوچیک بشری حالا چنان زندگی مستقلی در چیزها پیدا کرده که چیزها فقط در موفقیت افراد ارزششون سنجیده میشه هر چیز بنابرای تأثیری که در موفق جلوه دادن یک فرد در سیستم مختصاد و سیستم ارزشی که توسط یک عده معدود سایکو من رو این کلمه می میکنم اه اه به وجود اومده و, و بعد اینها رسانه ها رو در دست دارن اقتصاد رو در دست دارن و زبان تبلیغات رو در دست دارن و بعد و بعد آموزش و پرورش رو در دست و بعد همه ها از بچگی با این زبان آشنا میشن و بعد یاد میگیرن که در چیزها پدیده ها محیط اطراف یک چیز بیشتر نبینن و اون اثرش اثر اون چیز در موفق جلوه پیدا کردن اون فرد اون سایکو خارج از روابط محیطیش جمله کامل شد فقط یه فعل اینجا میس شد یه اون فعل رو خودتون بزنید چون اینقدر طولانی شد این فعل این, این جمله که من فعل یادم رفت چی بود بنابراین مسئله این نیستش که کدوم کشور به کدوم کشور حمله میکنه و چند نفر میمیرن مسئله اینه که ما یه روزی باید به خودمون بیایم به عنوان اون 97 درصد، 98 درصد، 99 درصد که روز به روزم داره تعدادش بیشتر میشه، درصدش بیشتر میشه و این سیکل رو این پترن رو بشکنیم و جهت یعنی سر خر رو برگردونیم. سر خر رو کچ کنیم؟ مشکل بشری حمله پوتین به اوکراین نیست یا حمله آمریکا به سوریه مشکل بشری این هستش که افزار خودش رو داده دسته یه مشادم سایکوپت و نه تنها این کارو کرده با میل خودش بلکه اونها رو آدم موفقی میدونه و, و هیچ تصمیمی هم برای کچ کردن سرخر نداره Uh, خ... یعنی اگر که ما 20 ساعت صرف آموزش بچه هاون بکنیم که یک سایکو رو از یک غیر سایکو تمیز بدن که کاملا شدنیه من فکر مشکلات جهان از این دست مشکلات جهان برطرف میشه نیاز به هیچ خون و خونریزی و مبارزه مسلحانه و غیر مسلحانه و زندان و این نیست فقط افراد جامعه بشری اون نود و همونقدر که اون سایکوها میدونن که در ذهن و احساس ما نود نه درصد چی میگذره و میتونن کنترلش کنن همونقدر اگر ما بفهمیم که اونها چجوری کار میکنه مغزشون و سیستمشون کاملا خونسا میشن شما اگر با یه آدم سایکو هفت سال زندگی کرده باشین و بعد این پدیده رو شناخته باشین و دو سه جا مثل در یخچال و جایی که به چشمتون میخوره نوشته باشین درسایی رو که یاد گرفتین و تعریف یادم سایکو رو و بعد در موردش با حتی اقل شست نفر آدم صحبت کرده باشین که خودتون بهترین پدیده رو درک بکنین وقتی که آدم یه چیزی رو به نفر یاد میده خودش بهتر یاد میگیره اون وقت خیلی بعیده که با یه سایکوی دیگه وارده رابطه بشین هر رابطه رابطه رومنتیک، پارتنرشیب یا حتی رابطه مثلا با امان رابطه کاری که بگیم بیاد خونتون رو تمیز بکنه و این دانش چه در سطح نورو و چه در سطح زبان شعر که من الان دارم صحبت میکنم در دست رسه. ما نیاز به تحقیقات رو نمیدونم بودجه تحقیقاتی و دانشگاه هاروارد و اینا نداریم که بفهمیم به کی میگن سایکو، چه مشخصاتی داره، تظاهرات و جلوه های رفتاریش چیه و این آدم چه خطراتی برای جامعه بشری داره همه اینها ها مدونه، مکتوبه ها نیاز به این هستش که باور کنیم از کجا داریم میخوریم و اینقدر این بوق رو از سر گشادش نزنیم و امروز توی مترو دیدم که یه ده که به نظر می اومد از, از, از از زبانی که صحبت می‌کردن به خاطر اینکه یه مقدار اون طرف‌تر از خونه من محله اوکراینیاس دیدم که پرچم اوکراین امروز هم یک شنبه بود احتمالاً یه جایی رفته بودن تظاهرات بکنن من کاملاً بهشون حق میدم کشورشون بهش حمله شده هموطن‌هاشون دارن کشته میشن خراب داره میشه وطنشون بهشون حق میدم که برن و هر جایی که دوست دارن تظاهرات بکنن. مونتوها چند وقت پیشم یه جای دیگهی که محله ایرانی هاست ها دیدم که یه افغان داشتن در مورد تازه طالبان افغانستان گرفته بود یه جمعیتی جمع شده بودن و داشتن در مورد اون سخنده نیم کردن و من فکر میکنم اگه یه نفر متعلق باشه و مطالعه داشته باشه برخلاف من میدونه که در سالهای اخیر چه ملیتهای جلوی سفارتهای مختلف جمع شدن و اعتراض کردن به کارهای غیر انسانی هم این تظاهرات یک کشور علیه یک کشور دیگه نبوده میتونه داخلی بوده باشه میتونه چی میخوام بگم اگر بی تأثیر نباشه، این فعالیت ها خیلی کم تأثیره و ما رو به جای باز هم یک کشوری به یک کشوری دیگه حمله میکنه باز هم امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و بقیه کشورهای غربی که 500 سال حداقل دستشون به خون بشریت آقشده است میان و توی رسانه هایی که در کنترل دارن گربه شد آب دو مسلمان ها بازی میکنن و جان امااب میکشن راسیین هم جان کشیدن بود که توی پادکست قبلی من یادم نمیومد و مرسی که بهم به یادآوری کردیم خلاصه که حال من به هم میخوره از این وضعیت در همین حدی که یعنی تایتل دو تا ویدیو روی یوتیوب رو می بینم که این به خصوص خبرنگار های بی بی سی که واقعا چندش آورن. واقعا چندش آورن. یعنی طوری صحبت میکنن حالا بعضی هاشت من نمیتونم مقاومت کنم مثلا یه دقیقه رو گوش میدم طوری صحبت میکنم که انگار اینا فرشته های نجات بشری هستن و دولت فخیمه بریتانیا در 500 سال گذشته هیچ کاری دیگه ای نداشته بجز این که به بشریت خدمت بکنه و کشوری رو قتل و قارت نکرده استعمار نکرده درش قهدی ایجاد نکرده میدونی باعث کودت های نظامی نشده باعث دستیس و عوض کردن حکومت نشده هیچ کدوم این کار رو نکرده و ملت ها رو به مثلا سه هزار سال قبلشون نفرستاده تئوری های مذهبی خلق نکرده خرافه پراکنی نکرده شستشوی مغزی نداده آدم ها رو در سطح در سطح میلیونی ایش کنم این کار نکرده و یک کشوری هست بسیار آزاد یعنی با یه،, یه حکومتی که بر اساس پراکندن آزادی و صلح در بشریت در همون ابتداد توسط یه پادشاه و یک ملکه بسیار مهربان به وجود اومده و در تمام این سالها توسط وسط ها و ملکه های مختلف این رسالت بشری رو یکی پس از دیگری با, با صرف کردن حزینه خیلی زیاد و می دونی فرستادن آدمهاش روی کشتی به نقاط دوردست جهان این رسالت رو انجام داده که همه مردم جهان بتونن بهتر زندگی بکنن منطقه عجیبه که با تمام این تلاش ها که بعدن هم کشور های مثل آلمان و فرانسه و من بلژیک و اینا بهش اضافه شدن هلند و نمیدونم اینها و این همه کشورهای اروپایی تلاش کردند که صلح و خیر و شادی رو در میان ابنای بشر بپراکنن چرا هنوز یک عده دور از تمدن در خاور میانه شرق دور و آفریقا هستند که قدردان این زحمات اروپایی ها نیستن و، خیر و صلاحشون رو به دست سازمان ملل متحد که مقرش در نیویورک هست و دوستان امریکایی ما نویس چرا ما نمیتونیم بفهمیم که چیزی رو که آمریکاییا برای ما میخوان به صلاحمونه و باهاشون همراه بشیم چرا ما واقعا به این درجه از شعور نمیرسیم؟ به راه بادیه راه بادیه 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 براه براه، نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد یک کار دیگه که میتونیم بکنیم این هستش که علاوه بر خوندن کتاب فراسوی نیک و بعد ولی ببینید من نمیگم که شما کتاب نخونین تا جایی که میتونین کتاب بخونین کتاب خوندن یکی از بهترین سرگرمی‌ها و لذت‌هایی بود که من تا همین دو سه ماه پیش داشتم مطلقاً کتاب خوندن رو توصیه میکنم تا جایی که میتونید کتاب بخونید و بعدش دیگه نخونید و لذتی که و سرگرمی که کتاب نخوندن بعد از اون دوران کتاب خوندن داره البته بازم بگم سور تفاهم نشه منظورم نیست که حتماً اول یه مقدار زیادی کتاب بخونید و بعد کتاب نخونید نمیتونید اصلاً از اول کتاب نخونید من این تجربه رو متاسفانه یا خوشبختانه شخصاً نداشتم بنابراین یه نفری که از ابتدا کتاب نخونده باید بیاد بگه من فکر میکنم قاعدتاً اونم تجربه بی نزدیری میتونه باشه تجربه فوقلاده یه فکر کن یه نفر اصلا سواد خوندن نداشته باشه یک لحظه خودتون رو تجسم بکنین در یه قبیله دورافتاده در آمازون به دنیا اومدین؟ و قبیله شما فقط با یه سری اسوات و یه زبان ابتدایی ارتباط برقرار میکنه و مدرسه نمیرین الفا و جدول ضرب و اینا یاد نمیگیرین و هیچ خوزعبل اضافی به شما یاد نمیدن این جامعه کوچیک یکی از های مهمش ادب کردن سایکوپتاست توی اون جوامع بالاخره از 100 نفر یکی یک سایکوپت توی قبیله 100 نفری حداقل یه دونه دو دوتا هست ولی این هیچ هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه به محض اینکه بخواد پشو از گلیمش درست سر در بکنه رئیس قبیله چونان گوشمالیش میده و بقیه قبیله چقدر زود میفهمن که این نامیزونه که ممکنه از قبیله تردش بکنن یا اینکه اصلا بکشنش یا اینکه گرسنه بمونه میدونی غذای شکار بهش ندن یا شاید مثلا دو بار ندن و بعد سرشو بندازه مثلا سایکوپاتیش رو ببره تو غار و مثلا نقاشی بکشه رو دیوار تا اینکه این سایکوپت با یه سایکوپت از رانده شده از یه قبیله دیگه و یه سایکوپت از دو تا قبیله دیگه اینا جمع میشن و یک میلیشا یا یک گروه نظامی یا یک دسته ای را که حمله میکنن و به زنها تجاوز میکنن و چادرها رو آتیش میزنن و مردها رو میکشن و و یک زبان می میکنن و به بقیه میگن که ما موفق شدیم ما ثروتمند شدیم و بعد از یک مدتی که گردش اطلاعات بیشتر میشه اینها دیگه در ظاهر جنایت نمی کنن و در ظاهر دستشون به خون آقشته نیست و موفقیتشون رو با ماشینی که سوار میشن به روخ بقیه میکشن یا خونه که دارن یا حساب بانکیشون یا یا که که صرفا ثروتمندترین مرد جهان هستن و ولی خب مثلا هیچ هیچ خرجه اضافی ندارن مثل مثلا بیل و وارن باف و اینا و بعد اصول موفقیت و راه های موفق شدن رو برای دیگران تدوین میکنند و میلیون ها نفر به عنوان رول مدل و کعبه به اونها نگاه میکنند و سعی میکنن که کاری که اونا کردن اینام بکنن که موفق بشن قافل از اینکه یک چیزی درون اونها هست که هر کسی نداره باز دوباره من برگشتم بیمون. میخواستم بگم که یک کاری که میشه کرد این هستش که کلن انتظار و توقع رو از بشریت کاهش بدی به جای که به پوتین بد و بیراه بگین و برین داکیومنتری هایی که داکیومنتری هایی رو که مستند, مستند هایی رو که بی, بی سی از زندگی بچگی پوتین ساخته نگاه بکنین این یکی رو ندیدم من فقط یه چیزی روی یوتیوب دیدم که یعنی فقط تصویر و تایتل رو دیدم و حد زدم یه همچین چیزی باید بشه ولی انصافا من یه همچین چیزی رو تماشا نکردم اگر شاید اصلا نباشه و من حد اشتباه زدم که از زندگی پوتین یه چیزی ساختن به جایی که برید شخصیت و زندگی پوتین رو یا پترن جنگ های روسیه رو مطالعه بکنین انتظارتون رو از بشریت اخلاق بشری، انسانیت کم بکنین و و شاید بتونید یه زبان جدید خلق بکنین یه زبان خیالی یه زبان خیالی که ما رو می بر میگردونه قبل از زبان موفقیت زبان سایکوپت ها جور دیگر باید دید بستم اینو چرا در قفص هیچکس کس کرکس نیست آره بستمش آره خلاصه از ماجره اوکراین و غربو روسیه رو بی کشیم بیرون براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد باتل باتل مراد مراد نشستن باتل مراد من بعد, بعد... من بعد از سالها نشستن باتل که مثل یک بازنشسته زندگی می کردمم و واقعا, حس، واقعا مد... سبک زندگیم نمیخوام بگم من هیچ وقت در سالهای گذشته کار نکردم یا اینکه همیشه مثلا به باتل نشسته بودم نه و سبک زندگی میتونم بگم اینجوری بوده که تا همین چند وقت پیش مثل بازنشسته ها بوده ای کار مشخصی نداشتم و یا کارمند نبودم یا اگرم بودم در حد دو سه ماه بوده و بعد اومدم بیرون و دوباره کار نداشتم و اینها و چند وقتی که مرتب دارم کار میکنم و چقدرم و لذت میبرم از این که دارم کار میکنم و چقدر خوشحالم از این که دارم کار میکنم در سن آل مست 48 سالگی و این یک ایده به من داد و این که شاید اصلا درستش این مدلیه یعنی به جای اینکه آدما بعد از حالا فارغ و تحصیلی یا در سن 20 سالگی 10 سالگی 30 سال کار بکنن و بعد بازنشسته بشن اول 30 سال بازنشسته باشن یا 25 سال بازنشسته بشن و بعد شروع کنن به کار کردن چندین حسن داره این کار اولا اینکه مشکل بیکاری جوان حل میشه یعنی این با پوشمندانه ترین و با نبوغ ترین راه حلیه که تا حالا کسی برای حل مشکل و معذل بیکاری جوان ها ارائه داده یه شیش جوانی لزومی نداره کار بکنه تا مثلا 45 سالگی 50 سالگی به این 45 تا پنجام یک بازه میذاریم برای اینکه شخصیت های مختلف فرم کنن یه مقدار معحال آزادی و فلکسیبلیتی دادن به جامعه بشری در خور و شایسته ی انسان هایی که به شکل ذاتی و فطری آزادی طلبن و در مسیر آزادی هر کس می و ما این آزادی خواهی رو بازم تکرار می‌کنم در شبکه های اجتماعی شاهدش هستیم که چقدر شما فعالیت های انسان ها رو, رو روی شبکه های اجتماعی به خصوص فعالیت عوام مصر رو در روی شبکه‌های اجتماعی ببینین این ثابت می‌کنه که چقدر انسان‌ها در گروه‌های بزرگ چندین میلیونی آزادی طلب هستن و دنبال آزادی هستن بنابراین با استناد به مدل رفتاری انسان‌ها روی شبکه های اجتماعی من میگم که یه فورجه 5 ساله اونجا بهشون بدیم تا بین 45 تا 5 سالگی آدم‌ها حق داشته باشن که شروع کنم به کار کردن و در حقیقت کاری که درآمدزا بشه و بتونن حاصل اون درآمد برای خودشون پس انداز کنن، ازدواج کنن، خونه بخرن و هر کار دیگه که میخوام خوام بکنن، ماشین بخرن، سفر برن. قبل از اون وقت زیادی قبل از اون یک جوون که از از دوران نوجوانی به دوران بزرگسالی قدم بر داره 20-25 سال فرصت داره که به بلوغ فکری برسه و چقدر این زمان زمان مناسب و لازمیه که ما به یک جوون 20 ساله یک کاری رو ندیم که درش تصمیم گیری باشه درش مدیریت باشه و درش تأثیرگذاری روی وضع و حال امور باشه که به زندگی دیگران مربوطه و از نیروی فیزیکی جوان ها در اون سن که نیروی بسیار سرشاری هست استفاده بکنیم در راستای تولید غذا بنابراین اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم مزاره بزرگی داشته باشیم حالا ارگانیک و غیر ارگانیک که جوان ها درش نقشه مؤثری در تولید غذا ایفا می و بنابراین بعد از معزل بیکاری جوانان ما مشکل غذا و مشکل فقر و گرسنگی رو هم با یک شیفت ساده حل میکنیم به همین سادگی این یکی از پایدارترین مدل توسعه پایداری که امیدوارم جامعه جهانی بالاخره یکی از مسئولان جامعه جهانی که به این پادکست گوش میده از این پیشنهاد من استقبال بکنه و و از من تقاضا بکنم که به عنوان مشاوره مشاوره توسعه نوآورانه در سال 2022 بتونیم که انشالله در خدمت جامعه جهانی باشیم. و یک موضوع مونزل که علاوه بر فقر و تولید فقر غذایی و بیکاری جوانان حل میشه این هستش که بازار مسکن تعدیل میشه. دلیل اینکه بازار مسکن اینقدر منتهبه و تقاظای زیاد تقاظای کاذب یا واقعی برای مسکن وجود داره اینه که جوان در سنین پایین ازدواج میکنن و نیاز به یه مسکن دارن ولی اگر جوان ها تا سن 45 سالگی یا 50 سالگی با خانوادهشون زندگی بکنن خود به خود م- من نمیخوام دیتیل این فرایند رو براتون بگم که چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه ممکنه ممکنه به احساسات بعضی یعنی بعضی جنبه جنبی احساسی براشون پیدا بکنه یعنی قضیه و ناراحت بشن از حرف من من واقعا قصد اینو ندارم که توی این پادکست احساس کسی رو جریه دار بکنم ولی خودتون میتونید تصور بکنید و مهم ممکنم مخالف باشین با نظر من من اصلا قصد ندارم که اینجا ایدهی رو به شما بفروشم و شما رو به خودم همراه بکنن اولین فرض پادکست براه بادیه اینه که جنبه تبلیغاتی نداره و قرار نیست که شنوندگانش با نظرات من همراه بشن این پادکست صرفا یک پادکست آموزشی هنری ادبی، سرگرم کننده و علمی فرهنگیه که در این حالی که وزین هست و ایده های مفیدی رو در شما الهام میبخشه در این حال به هیچ عنوان هدفش این نیستش که شما رو به خودش همراه بکنه و ای رو به شما بفروشه و چیزی رو به شما ثابت بکنه یا توجیح بکنه بنابراین هر چیزی که میشنوین بلا فاصله بدونین که در موردش فکر بکنین رد بکنین اول و بعد در موردش فکر بکنین و بعد از اینکه در موردش فکر کردین بازم ردش بکنین این بهترین, این بهترین کاریه که میتونین با مطالب این پادکست انجام بدین اول رد میکنین بدون بدون فکر دوم در موردش فکر میکنین و بعد که فکر کردین با فکر رد میکنین این دوباره یکی از همون جنبه های آزادی آزادی بیان و آزادی اندیشه است که انشالله در اپیزودهای های بعدی موردش بیشتر صحبت میکنیم و چجوری میشی حالا این تصمیم رو پیاده سازی کرد هر کسی که زیر چهل و پنج سال کاری بکنه که بیشتر از بحور و نمیر ایجاد درآمد بکنه باید مالیات بده به دولت و این مالیات هم بیشتر از پنجا درصد خواهد بود بنابراین این مالیات طوری تنظیم میشه که فعالیت اقتصادی و کار پردرامت توسط جوان ها اقتصادی نداشته باشه و بهترین کاری که و بعد بعد مزاره رو طوری تررایی بکنیم که بسیار فان و سرگرم کننده برای جوان ها باشه و محیط های شاد و فرحبخش و بانشاتی باشه که اینها برن اونجا و سیب زمینی پیاز و گوجه فرنگی و انواع لوبیا و اینها پرورش بدن ممکنه بپرسیم که خب حالا اگر این مزار مکانیزه باشه ممکنه که ما اونقدر به نیروی جوان نیاز نداشته باشیم اتفاقا نکته در همینه که ما باید یک تعادلی بین مکانیزاسیون و استفاده از نیروی جوانی جوانها پیدا بکنیم مثل همون, مثل همون زبانی که شاعر پیدا میکنه برای برقراری تناظر بین زبان معاصر و چیزهای معاصر ما باید یه،, یه چیزی پیدا بکنیم که بین انرژی معاصر در بین جوانها و غذای مورد نیاز معاصر هم برای جوانها هم برای سنین بالاتر یک تناظری برقرار بشه اگر این اتفاق بیفته ما شاهد خواهیم بود که درش جوان بیکار نیستن تصمیمای احمقانهی مثل ازدواج با مهریه بالا یا مهریه پایین حتی نمی و فشار از روی بازار مسکن برداشته میشه مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها معکوس میشه بلکه اصلا زندگی در شهرهای بزرگ توسط جوانها غیر ممکن میشه هر کسی که به سن جوانی میرسه یعنی از نوجوانی بیرون میاد خواه نخواه باید شهر بزرگ رو ترک بکنه و به جاهایی بره که امکان کشاورزی و تولید غذا وجود داره و اگر در داخل شهرم بمونه باید به تولید غذا به شکل آپارتمانی بپردازه و اینا تازه،, اینا تازه جنبه ها و اثرات اجتماعی و کلانشه در سطح فردی من به عنوان تجربه خودم بهتون میگم که چقدر فرح بخش و چقدر مثبت این تجربه شما که از 45 سالگی به بعد شروع میکنیم به کار کردن اولا که به احتمال بیشتری کاری رو انتخاب میکنین که مناسب شماست نیاز به مشاور و تست و اینجور چیزا ندارین که ببینین کدوم کار به تیپ شخصیتی شما میخوره وقتتون رو چندین سال توی دانشگاه تلف نکردین با خوزعولاتی که بعدا هرگز به دردتون نمیخوره یا با خوندن ای که هرگز بعدا بهش علاقه نشون نمیدین دیده بهتری نسبت به اقتصاد، پول و سرمایه‌داری و مصرف پیدا می‌کنین؟ علاوه بر ازدواج با مهریه، تصمیم‌های احمقانه اقتصادی دیگه نمی‌گیرین؟ م- که همین م- همی امکان داره علاوه بر مواردی که اشاره کردم باعث باعث پایداری محیط زیست هم بشه یعنی فشار کمتری هم رو محیط زیست بیاد از جهت آتاشغالی که تولید میکنیم به خاطر اینکه بازم من فکر میکنم که جوون وقتی که ازدواج میکنن نیاز به چیزهای بیشتری دارن اگه باورتون نمیشه شما خونه یک جوان مجرد رو با یه خونه یه کسی که ازدواج کرده تازه ازدواج کرده مقایسه بکنین. کلی چیز میزی صرفاً به دلیل اینکه دو نفر با هم دیگه ازدواج کردن مورد نیازشونه که باید توی خونه داشته باشن که هیچ دلیل منطقی نداره. و و به عنوان, یه، به عنوان یه آزمایش اگر شما در اوایل, اوایل بیست سالگی هستین من می میکنم که تا تا 45 سالگی کار نکنین به جز تولید غذا و خونه مادر درتون بمونین و مستقل نشین اگر،, اگر امکانشو دارین اگر امکانشو دارین و تحصیلات عالیه نکنین، کتاب نخونین. فقط فقط به یوتیوب نگاه بکنین، یعنی فقط به ویدیوهای یوتیوب نگاه بکنین و بعد از یه مدت، بعد از یه مدت یعنی خیلی زودتر از اینستیتوشن‌های دیگه مثل مدرسه و های اینا میفهمین که اگر دقت بکنین میفهمین که چقدرش خذح بله من ویدیو هایی که نگاه می کنم ویدیوهایی بهجزتنز اون دو دسته دیگه که گفتم معمولا از یه ویدیوی ده دقیقه دو دقیقه رو نگاه میکنم به خاطر اینکه یوروپ سه دقیقه اول که زرم زر مطلق میزنه یعنی مهم نیستش که داره دستور آشپزی چه میدونم مثلا سیب زمینی پخته میده یا میخواد با یه تیکه سنگ نارنجک بسازه فرقی نمیکنه و بعد اینو عکسدم نمیم اینا, نمی... نمی اینا سایکن ولی یه تعدادشون خودشیفتن یعنی یارو ن قیافه داره نه صدا داره بعد ویدیو رو گذاشته مثلا با دمپایی لو انگشتی توی بیابونای پند بعد سه ساعت داره حرف میزنه در مورد کاری که میخواد بکنه چرا احتمالا به خاطر اینکه مثلا اگر ویدیوش از یه حدی کمتر باشه. میزان درآمدزایی اون ویدیو احمقانش که ساخته روی یوتیوب به خطر میافته مثلا از یه حدی باید بالاتر باشه و بعد پر کرده یعنی میفهمی که این ویدیو کجاها داره اطلاعات مفید به شما میده و کجاها صرفا پر کننده است مثل مثلا کپسولای مکملی که میخرین از داروخونه میخورین خب این 90 و خورده درصدش پر کننده است یه مقدار کمیشم اگر اون چیزی که مثلا اون ویتامینی که قراره به شما برسه اونه با یه نفر صحبت میکنم معلم ریاضیه و میگفتش که تازه توی این کورونا ما فهمیدیم که چقدر،, چقدر وقت اضافه ما از بچه ها میگیریم یعنی در سال درسی رو من تونستم توی 20 ساعت بگنجونم یعنی وقتی یه معلم میاد درسش رو زبط بکنه به شکل آنلاین بکنه تازه میفهمی که یک سال بچه رو تلف میکنه که 20 ساعت درس ریاضی بهش بده که کلن اون 20 ساعت هم هرگز توسط بچه استفاده نخواهد شد بنابراین شما 20-25 سال فرصت دارین که روی یوتیوب بچرخین و کتاب نخونید و چیز یاد بگیرین چیز که چیزی که میگن چیزی که بعدا به کارتون بیاد بتونین باهاش یه چیزی درست بکنین بفروشین و در این حال لذتم هم ببرین ممکنه بگین که خب اینجوری که نمیشه دکتر شد در جواب شما من میگم که فرضم بر این بود که صد درصد کسانی که به این پادکست گوش میدن قصد دکتر شدن رو ندارن حالا نمیخوای این پادکست رو دوره تبدیل کنم به یه مثلا سخنانیه که برداشت بشه که ضد دانشگاه رفتن و اینها ولی اصلا مسئله دانشگاه رفتن نیست مسئله اینه که شما تا چلو پنج پنج سالگی یه سبک زندگی بازنشستگی رو تجربه کنید. حالا این سبک من نمیخوام من برای شما تعریف کنم خودتون میتونین تعریف کنین که اگر وقتی میخوانین بازنشسته بشین زندگیتون چطور خواهد بود. این سواله خودتون بپرسین وقتی بازنشسته میشین چجوری زندگی میکنین خب همون همون الان شروع کنیم به زندگی کن. و من قطعاً به شما اطمینان خاطر میدم که برای بازنشسته شدن نیاز به حقوق ماهانه بازنشستگی نداریم سبک زندگی بازنشستگی رو مخصوصا در سنین جوانی ببین من نه پدرم پول دار بود نه حقوق بازنشستگی داشتم و نه ارس و میراسی داشتم اگر من تونستم از بیس و سالگی که فارق و تحصیل شدم تا همین پارسال بازنشستگی زندگی بکنم شما هم میتونید انگار تونی رابینز داره حرف میزنه که مثلا یه اعتباری داره حرفاش اگر من تونستم با همه سختی هایی که تو زندگیم کشیدم الان یه خونه کنار اقیانوس داشته باشم توی جنوب کالیفرنیا، شما هم میتونید یکی دیگه از ویژگی های پادکست راه بادیه اینه که همواره تلاش میکنه که از زبان موفقیت فاصله بگیره و این کار رو آگاهانه میکنه نه به راه بادیه براه بادیه بادیه براه, براه نشستن باطل نشستن باتل، 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 مراد مراد بتل باتل رو بتل هم میشه خوند نشستن بتل. چیزی که به عنوان دستور غذا میتونم بهتون بگم اینه که بعد از سالها فهمیدم که تخمه رو چجوری باید آب پس کرد تخمه رو میذارید توی ظرف یه قابلمه روش آب میریزین اینقدر که دو, س... دو انگشت آب روی تخمه قرار بگیره و بعد با سرعت با حرارت بالا آب رو به جوش میارین و بعد از اینکه آب رو به جوش آوردین بلوا فاصله زیرش رو خاموش میکنین و <تصفيق> و 7 8 دقیقه اجازه میدین که توی همون آب تخم مرغ آب‌پز بشه این بهترین روش تخم مرغ رو پس کردنه که مطمئنم خیلیاتون نمیدونین اگه فکر کنم 5 6 دقیقه این کار رو بکنیم بعد از اینکه آب جوش میاد تخم مرغتون اصلی میشه آگه مثلا 8 9 دقیقه 10 دقیقه تخممرق حسابی صفر میشه بنابراین بین 5 6 دقیقه تا 7 8 دقیقه یه بازی زمانی رو دارین اما از اینکه که بگذریم من دو تا دو تا غذای دیگر رو تو این مدت برای اولین بار درست کردم که یکیش نسبتاً جدید بود سیب زمینی پخته رو له کردم و بهش سس مایونز اضافه که هم سوس مایونز هم خودم درست که هم درست که سس مایونز خیلی ساده است فکر میکنم توی این اون از پادکست رو گفتم براتون سفیده تخم مرغ و روغن زیتون رو اگه اشتباه نکنم آب لیمو میخواد و یه تریک هم داره که باید روغن زیتون رو آهسته آهسته توش بریزی و و از اونجایی که من فود پراسسور ندارم این کارو با بلندر اسموتی کردم و به خاطر همین خیلی خوب نشد ولی شد و توی لیست خریدم یه دونه بلندر یا فود پروسسورم هستش که هنوز هنوز خودمو راضی نکردم که بخرمش فکر میکنم فعلا همین کارو رو... مگه من چقد سوس سس مایونز درست میکنم خلاصه سیب زمینی سس مایونز یه مقدار پنیر کاتج بهش اضافی کنم پنیر کاتج اگه تا حالا ندیدین و نخوردین یه چیز شلوولیه که به عرضون ترین پنیریه که من اینجا میخرم نمیدونم معادل فارسیش چی میشه به خاطر همین برین کاته چیز روی اینترنت سرچ بکنین شاید بفهمین چیه کاته چیز،, چیز بهش اضافه کردم یه مقدارم پنیره پنیر چدار یا گودای رنده شده به اضافه فلفل نمک و این رو گذاشتم لای نونه خمیره پیزا یعنی خمیره پیزا رو باز کردم اینو ریختم و بعد خمیره پیزا رو بستم و این گذاشتم توی فر غذای ای شد آهان یه زرم آهان آه، زرده تخم مرغه ببخشید ببخشید زرده تخم مرغه برای سس سوس مایونز نه سفید سفیده رو که جدا کردم از زرده اون وقت سفیده ها رو ریختم توی آب جوش و توی آب جوش سفیده ها رو پختم من تا تخمه که میشکنه و سفید و زردش جدو میشه دیگه خیلی تو آب جوش کار درستی نیست پختنش توی آب جوش یه روش از پختن تخمه مرگ هست که تخمه مرگ رو میشکنین همون موقع میدازین توی آب جوش همون تکنیکیه که باقالا قاطق درست میکنن و بهش میگن پوچ اگ خیلی فرم بالی تخم مرغ یه تیکه توی آب جوش میپذه من اومدم این کار رو فقط با سپیده, سپیده با س... من, من اعتراف کنم که این کار هرگز با سپیده نکردم با سفیده ی تخمه مرغی که مونده بود از حاصل جدایش با زرده بکنم و... یفته یه سپیده افتادن و اصلا کلن... اه... و خوب نپخت یعنی یعنی پخت را ولی اصلا متلاشی شد سفیده توی آب جوش. بله هر صورت با کفگیر اون رو از توی آب جوش جمعش کردم و به مخلوط سیب زمینی اضافه کردم. دیگه چی اضافه کردم بهش؟ سیب زمینی پخته، سفیده تخم مرغ، پنیر کاتچ، پنیر گودا یا چدار؟ یک کدوم این دوتا بود ولی همه اینها نسبت به رسپی بعدی که میخوام بگم یک مقدم چینی بیش نبود یک رسپی پیتزا اختراع کردم یا ابدا کردم که همه شما رو می میکنم که در اولین فرصت این رسپی ساده رو درست بکنید هرجوری که پیتزا درست می‌کنین همونجوری پیتزا درست کنین این فقط تاپینگشه خمیر پیتزا رو که پهن کردین توی سینی پیتزا و بعد سس گوجه فرنگیشو رو روشمالیدین، روشمالیدین به جای اینکه پنیر رو بذارین پنیر رو نمیذارین و یک چیزی روی اون سوس گوجه فرنگی میمالین یا پخش میکنین که به عبارتی مایه میرزا قاسمیه من های تخم مرغ من یعنی دوتا بادمجون و یک گوله یه گوله یه گوله <of> <scholars> سیر رو گذاشتم تو فر و چبابی شد هم سیره و هم عتی سیر که میخوایم بذاریم تو فر داستانش اینه که بعد این گوله سیر رو سرش رو بزنین یعنی به شکل به شکل افقی از قسمت سرش کات بکنین که سیرها یه ذره مثلا هر دونه سیری به اندازه نیم سانتی متر از سرش بره و بعد روش یه ذره روغن زیتون بریزین و بعد اینو بپیچین توی فویل و بذارین و بادمجان‌ها هم همینجوری بذارین یعنی هیچ کار اضافه نمیخواد فقط میتونین کف سینیتون فویل بندازین که فکر می کنم من این کارو نکردم به خاطر اینکه من سعی میکنم تا جایی که میتونم در مصرف فویل جویی بکنم و فکرم نمی که بادمجان خیلی کسافتکاری تو فر داشته باشه فقط باید چند تا چنگال میزدم که بادمجان توی فر منفجر نشه که این کار نکردم و یه دونه از بادمجونا توی فر منفجر شد و خوشبختانه فقط سینیمو کسیف کرد یعنی خود فر مسون موند از از اون انفجار بادمجان برای شما یارتون باشه که حتما چند تا چنگال بزنین به بادمجون و اینها رو در دمای 400 درجه فارنهای یا 350 درجه فارنهای تگشته با نکنم چقدر سیرسیوس میشه؟ 175، 180 و... تو این مایه ها به مدت به مدت چقدر بود؟ اصلا سرچ کن اینا همش روی یوتیوب هست <تصفيق> قبلا ها میگفتیم روی،, روی گوگل ولی بهتره دیگه مستقیم روی یوتیوب این چیزها رو سرچ بکنین این آ... کوابی کردن بادمجون توی فر هست ولی فکر میکنم سی و پین دقیقه 25 تا 35 و دقیقه بود که من گذاشتم قشنگ سی و پین دقیقه شد شاید هم بیشتر بحث این, این که این که چقدر بخواین کوابی بشه سیر یه ذر زمان کمتری میخواد آها من فلفلم گذاشتم فلفل دلمه یه سبز و قرمزم هم گذاشتم همه با همدیگه فلفل و سیر زمان کمتری میخواد ولی من, من همه رو با همدیگه گذاشتم فلفلا یه ذر سوخت که اوکی بود سیرم اوکی بود بعد اینا رو ورداشتم و پوسته بادمجونا رو گرفتم و له کردم و سیرم بهش اضافه کردم فلفل‌ها رو هم بهش اضافه کردم قشنگ ساتوری کردم رو تخت گوشت و بهش بهش گوجه فرنگی اضافه کردم تو مایتابه یکم تفت دادم اینا رو با هم دیگه و عدوی اضافه کردم و این ملات همون میرزا قاسمی خودمونه حالا با کمی دخل و تصرف شما اگر از خطه گیلان هستین و به این پادکست گوش میدین مسلما رسپی دقیق تری برای میرزا قاسمی داریم و من اصلا قصد جسارت به رسپی معام بزرگ شما رو ندارم ولی کما بیش میرزا قاسمی نه این نزدیکترین اسمی که براش میشه گذاشت در زبان معاصر برای یک چیز معاصر میرزا قاسمی و بعد اینجور پهن میکنید روی سس پیزا و بعد قطعات هیچ وقت هرگز پنیر ماتزارلا رو رنده نکنید اگر مجبورید پنیر ماتزارلای رنده شده بخرین این رو بدونید که اصلا قابل مقایسه با پنیر ماتزارلای تیکه تیکه نیست و اگر هم دستتون میرسه که پنیر ماتزارلا رو خودتون درست بکنین که من بارها روش تولیدش رو در اپیزودهای قبلی این پادکست در اختیارتون قرار دادم اون رو هم میتونید روی یوتیوب پیدا بکنین و اگرم که پنیر ماتزالای تازه گلوله گول، قلمبچ چه؟ توپی آره دیگه توپی واجش اگرم پنیر ماتزالای توپی میخیرین به شکل کیوبای نیم سانتی ببرینش یعنی این توپ رو نیم سانت نیم سانت ببرین و بعد اون دیسکایی که بهتون میدارم بسته به سایز توپتون به چند تا مثل مثلا مثل, مثل سیب زمینی که میخوایم سرخ بکنین چه جووری مثل سیب زمینی سرخ کرده تا نه خیلی خلال نازک، مثلا سیب زمینی های یک سانت در نیم سانت پنیر های یک سانت در نیم سانت با ارتفاع یا با قطر دایره توپ پنیر ماتمساللا که خریدین. اینا رو به فاصله مثلا 4500 سانت بسته به اینکه میخوایم پیتزاتون پنیر باشه یا کم پنیر بچینین روی میرزا قاسمی و بعد اگه پنیر دیگه یا مثل گودا یا چدار دار دارین میتونین یه ذر روش رنده بکنین یا اونارم تیکه تیکه بذارین اگر هم ندارین که اون مطال الله اوکیه و این پیزا رو میذارین توی فر و بعد از فر در میارین نیاز به هیچ تاپینگ اضافهی ندارین چند تا دیکه پیاز قیرمز اگه داشته باشین خیلی کم اه میتونین 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 روی پنیرتون اضافه بکنین مم. نمیدونم اگه مثلا خیلی گوش بدون گوشت سیر نمیشین میتونین یه گوشتی هم بهش اضافه بکنین ولی آ- به خودی خودش این پیزا ایمپریسیف هست به خودی خودش این پیزا آ- فرهنگ قرب و شرق رو به همدیگه متصل میکنه این پیزا پلی بینه روم و تهران بین روم و تهران گفتم و یاد کلیپی از ساسی مانکن افتادم که در تولد نیلوفر و فراز پخش شد و من مشاهده کردم از ساسی مانکن که ندیده بودم و اونم کلیپ از تهران تا توکیو من تو رو میخوام توکیو بود که این نمیدونم به چه دلیلی در ذهن من مونده امیدوارم که با درست کردن این پیتزا و اسم گذاریش از پیزای از تهران تا روم ما بتونیم گفتمان بین فرهنگ ها رو برقرار بکنیم و یک بار دیگه به خودمون یاداوری کنیم که گفتمان بین فرهنگ ها هم باعث جلوگیری از جنگ نشد و تنها راهی که به ذهن من میرسه برای پیشگیری از جنگ و خون و خونریزی به حاشیه راندن سایکو هست با مطلع شدن با بالا بردن آگاهیمون آگاهی بچه هامون آگاهی پدر و مادرمون آگاهی خواهر و برادرمون نسبت به رفتار پندار و گفتار سایکوپت هایی که در بین ما زندگی می کنن. از هر صد نفری دو نفر طبق آمار سایکو هستن اینها آزادانه در بین ما میچرخند به مناسب بالای اجتماعی می رسند. بیشتر از بقیه به خاطر نحوه وایرینگ مغزشون به خاطر نداشتن حس همدردی با همناهانشون و بیلیون ها و تریلیون ها دلار ثروت براشون کافی نیست بنابراین اگر همه جهان هستی رو هم توی قوطی بکنن و بهشون بدن بازم براشون کمه اگر که کل مردم دنیا گرسنه باشن و فقط یکی از اینها به همه منابع دنیا دسترسی داشته باشه و مالکش باشه بازم براش کافی نیست میخواد مثلا بازم یه چیز بیشتری از دنیا بکنه و مال خودش بکنه اینا کلیاتی, که کلیاتی هست از سایکوها که من به شما میگم ولی خب واقعا بر هر فردی که سایکو نیست واجبه که اطلاعاتش رو نسبت به سایکو افزایش بده بره خودش بره در موردشون مطالعه بکنه مسادیق زندهش رو استادی بکنه در خانواده نزدیک خانواده درجه دو و دوست و اطراف در در بین مدیران، همکاران، کسانی که در مستر قدرت هستند در کشورهای مختلف کم کم شروع میکنه به دیدن، نحوه حرف زدنشون رو میفهمه جمله بندیشون رو باشون آشنا میشه حالتهای چهره نگاه و بادی دیلنگویجشون رو آشنا میشه باهاش و بعد کم کم میفهمه که این داستان از کجا آب میخوره من دیگه بیشتر از این حرفی برای شما در این قسمت از پادکست به راه با ندارم بازم تأکید میکنم که در این پادکست من آهان یه چیزی یادم رفته بگم یک دوره سفر انتباقی که دیشب آخرین جلسهش بود و تموم شد نسبتا بیشتر از حد انتظار من برای من راضی کننده بود و اون اون تعهدی که داشتم و اون رسالتی که این دوره داشت به نظر من برآورده شد یعنی اولین دوره‌ای بود که من برگزار کردم در طی سالیانی که حالا کوچینگ انجام میدم یا یه سری دوره‌هایی رو برگزار میکنم این تاثیرگذارترین دوره‌ای بود که در طی این چند سال من شانس و اقبال برگزاریش رو داشتم و خوشبخت بودم که یه عام به من اعتماد کردن که در این دوره شرکت بکنن یک دوره در ادامه ای میخوام برگزار بکنم که خیلی کوچیک این دوره با 6 نفر برگزار شد. دوره بعدی رو میخوام با دو نفر برگزار بکنم که یک نفر alreadyدی هست و فقط یک نفر دیگه جای خالی داره. دوره ای که من برگزار کردم دوره 6 ماهه ماه بود، ببخشین دوره سه ماهه بود دوره بعدی رو میخوام پنج ماهه یا شیش ماهه برگزار بکنم به خاطر اینکه اسم کنم سه ماه کافی نبود برای اینکه برای اینکه یه مقدار این اون انتظاری که من داشتم براورده بشه به شکل بیشتر یا شاید من انتظارم زیاده در هر صورت دوره بعدی قایدتاً از لحاظ حزینم بیشتر از دوره قبلیه زمانش بیشتره دیدیکیشن بیشتری میخواد انرژی بیشتری میبره و به همون نسبت هم تشنگی بیشتری میخواد بنابراین اگر به مفاهیمی مثل رشد انتباق سفر کردن به راه بادی رفتن و جاری شدن در جریان زندگی بدون انتظار و هدف خاصی علاقه مند هستین میتونین من در مورد این دوره بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم فقط و فقط دنبال یک نفر هستم که در این سفر همراه بشه کل کسانی که در این سفر همراه خواهند بود دو نفر هست که یه نفرشون ثبت نام کرده فقط یه نفر دیگه کم داریم اینم از تبلیغ دوره سفر انتباقی یا Adaptive Journey که به این میپردازه بر این اصل استوار هستش که ما وقتی که به دنیا میام هیچ چیزی کم نداریم تمام هوش دانش و جوهره رشد در ما در وجود داره Already و رشد ما درونزا هست، از درون به بیرون هست، از بیرون نیاز به کسب چیزی نداریم چه در قالب اطلاعات، دانش، تجربه یا هر چیز دیگه ای و رشد ما از درون به بیرون اتفاق میفته در حین این رشد به موانعی برمیخوریم که در سنین بزرگسالی سالی عمدتاً به شکل موانع ذهنی که بعداً ترجمه میشه به موانع احساسی و رفتاری خودمون به دست خودمون جلوی رشد خودمون رو میگیریم و جامعه هم البته به خصوص با زبان موفقیت به این مانه تراشی دامن میزنه در این دوره تنها کاری که میکنیم یکم میخوایم با آگاه شدن این موانع رو برطرف کنیم که رشد به شکل طبیعی و در اون زا اتفاق بیفته کلیت دوره این هست اگر کنجکاو بودین اون یک نفر میتونه با من تماس بگیره به آدرس سلام at یا به وبسایت من من alisighavati.com سفر انتباقی توی منو ها برین و من چند تا جمله کانفیوزینگه که اونجا در موردش نوشتم رو بخونین یه مقدارم فیدبک در موردش در وسط این چند نفری که در این دوره شرکت کردن هست اونها رو هم میتونین بخونین ولی در کل من قصد اینکه چیزی به شما بفروشم یا نظرم رو به شما تحمیل بکنم ندارم هر چیزی که در این پادکست میشنوین رو اول رد بکنین و بعد در موردش فکر بکنین و بعد از اینکه فکر کردین باز هم رد بکنین تا قسمت بعد خدا نگهدار